0: E. welcome, Stranger! Começa agora mais um Critical
1: Cat! <música>
0: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa é a edição número 11 do Critical Cast, rebutado, remasterizado, repaginado. Hoje é só acompanhado do senhor JV. Olá, João Vitor, tudo bem? Olá, pessoas, eu
2: vou repetir a piada e perguntar se, se já é a minha hora de falar.
0: Esse é o teu lugar de fala, pode falar.
2: Então tá, eu queria dizer que eu não comprei falar Falado C2D6, não sei como é que ele tá na minha conta.
0: Além do JV, só acompanhado do Rafinho. Olá, Rafinho, tudo bem?
3: Olá, pessoas, tudo bem? Pra completar. O nosso
0: amigo Pedro Preto, por enquanto, é isso aí que a gente tem pra hoje. Boa noite, amigos. Bem-vindos ao Critical Cast.
3: Bem-vindo você Bom,
0: também. estamos em pleno feriado aí de independência da... da Re... Proclamação da República, aliás, né? Independência da né? República não, né? <risos> Ele querendo matar os feriados.
3: Antes de começar o cast, vamos dar os lembretes, Eric. Vai lá.
0: Acesse apoia.se barra
3: criticalhits Vire um apoiador do CriticalCast Ouça
0: o CriticalCast antes de todo mundo Entre no nosso super movimentado grupo Para apoiadores <risos> Se você não tem dinheiro para isso Porque tá todo mundo fodido nesse Brasilzão aí Você ainda pode assinar No sentido de ouvir os episódios Assim que eles saírem no nosso RSS Ouvir no Google Podcasts, ouvir no Apple Podcasts Ouvir no Spotify e se você fizer isso, você podia deixar um reviewzão lá Com cinco estrelinhas, elogiando a gente E coisa e tal E se você também quer participar do Critical Cast Mandando sua pergunta, mensagem Pedido de conselho amoroso, etc e tal Mande um e-mail para podcast Com a sua mensagem, sua cidade onde você mora Seu nome e a sua idade Tá ok? Tá bom Tá ok Tá ok, então tá ok Então tá bom, então Então tá então tá bom. Muito bem.
2: É nóis. Eu queria dizer que eu tô, tô jogando Black Jack no Red Dead enquanto eu gravo. E acabou de entrar o um negão com o um remo dentro do boteco aqui. Eu estou achando sensacional. Obrigado. É isso que eu <risos> Black,
3: Black Jack é o 21?
2: É. Difícil pra caralho jogar escrupião. Tá me, tá me enrolando, tá contando as cartas desse jogo desgraçado aqui.
1: blackjack Jack é aquele ator que fez o Escola do é. Rock, né?
3: É Jack ah. Black. É
2: aquele é bem ruim, né? Aí pediu pra ser quicada, né? Nossa, gente, acho que a escola do Rock tão ruim, cara.
3: Ouvi falar que o Jumanji é bom, cara. O novo. O com The Rock? O The Rock e o... Black Jack? Black Jack e o, <risos> o outro. É, é aquela agonia que fez a... Essa... O Kevin Hart, que... Kevin Hart, ah, lembrei. Tá? Não,
2: não
1: Não, não é a menina que fez a orlequina, não. É outro. Não, fez a, a
3: Nebula.
2: Eu não sei se vocês sabem, mas o... O Jack Black, ele aprendeu a... A atuar com o The Rock, né? Naquele filme Escola The Rock. É, pra... Caralho, eu só estouro com 24 nesse jogo de merda, vai tomar no cu hum? Hum? Vou me dedicar só à gravação, vambora Toca, 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 toca Mivoy aí, vambora to
0: Toca Mivoy, Mivoy. <risos> Já, já <risos> que acabar Meu Deus do céu, pelo amor de Deus vamos, vamos começar destilando um pouco de ódio, na verdade, né? Vamos, vamos lá não é só isso que uhum. a gente faz? Isso. É, não, vamos, vamos propagar um pouco de ódio aí essa semana saiu o Fallout 76, então, né? E eu imaginei que o jogo ia ser uma merda, pelo, <risos> Pela... pelo que a Bethesda anunciou na E3, coisa que está... não era o que ninguém esperava, e eu acho que nem a Bethesda provavelmente esperava que o jogo fosse tão bem assim. A impressão que eu tive, na verdade, é que o Fallout 76 então, é... fosse meio que um negócio tipo, ah, olha só, vocês estão ligados ao GTA Online, que deu um monte de dinheiro pra, pra Rockstar? Então, a gente quer fazer uma coisa mais ou menos parecida com o Fallout 4, aí, que saiu faz um tempo. E a ideia é basicamente essa. Ninguém pediu, mas tá aí, ó. Fallout 76, a gente pulou todas as edições aí, entre o 1 e o, o 75, pra, pra chegar nessa versão que talvez seja boa. E é isso aí. Joguem aí, divirtam-se e nos deem dinheiro. Como é que o Fallout 76 se sai aí, JV? Me diz. Então, é...
2: Cara... É tão ruim que eu fico com raiva de falar desse jogo. Porque, assim, a Bethesda, ela tentou fazer o seguinte. Ela, o Eric falou certo ali. É, quando ela lançou o Fallout 4, o jogo, ele foi o mais diferentão de todos os Fallout que a gente conhecia. Né? Foi diferente do 3, o New Vegas e tal, porque trouxe aquela questão da de você poder construir o seu mundo, o seu acampamento. Foi uma mistura de Fallout com Minecraft, digamos assim. E apesar de, dele não ter sido muito bem visto pelos fãs mais mais caxias, a série, ele foi bem recebido, ele teve um sucesso razoável de crítica e tal. Só que o problema é que a Bethesda ganhou dinheiro e ficou pensando em fazer alguma coisa online. Porque muita gente fala, putz, pra ficar melhor, só se o Fallout fosse online, se tivesse uma, um modo online. Aí a Bethesda pegou essa ideia lá de 2015, parece que simplesmente resolveu lançar uma versão do Fallout 4 de 2015 em 2018, e esperar que nada fosse... É, que tudo fosse dar certo E aí, cara, lançou um jogo que não funciona Lançou um jogo que consegue ser Pior do que o 4 tá? Em vários aspectos diferentes Lançou um jogo chato pra caralho Porque é um saco você ficar construindo as paradas Construindo acampamento Cara, pensa no seguinte Pensa que é um Ark tá? Aquele jogo de sobrevivência com dinossauros Só com Fallout sabe? É isso sabe? É um jogo de sobrevivência lançado Extremamente atrasado Sem graça nenhuma, sem charme nenhum e o pior, o jogo não funciona. Você fica fazendo as missões, primeiro que não tem história, não tem NPC, tá? Não tem nada. É, como eu falei, é um Ark, é um Conan Exiles, só que do Fallout. Só que da, da, da Bethesda, né? Aí você chega lá, cara, e começa a fazer as paradas, o teu progresso salva, beleza, e de repente você descobre que simplesmente todo teu progresso sumiu, e você volta no início. Isso aconteceu duas vezes comigo. É, é horrível. é Não, não é... Não faz jus ao, ao, a, a saga Fallout e infelizmente a Bethesda daí tá. Eu larguei mão, viu? Eu que era conhecido como Bethesda da Boy quando eu entrei na, na, no Critical Hits em 2013, e hoje não boto mais <risos> fé nessa empresa. Foi, vital, foi
0: apoiou, apoiou demais da, da Bethesda e percebeu não, que eu não apanhei né? muito. Apanhei muito, cara.
2: Ela demais. se exagera. Né? Logs,
1: 76 é tão bom quanto o socão nos bagos, né?
2: Cara, é... Assim, dá pra dizer né, que o socão no, nos bagos ele pode ter uma coisa boa ainda, porque você pode ficar estéreo e isso vai impedir que você tenha filhos indesejados. Então, pelo menos tem um lado bom. Falar o de 76 não tem nenhum, sabe? Eu sei que parece exagerado, mas, cara, quando você começa a jogar primeiro que você entra lá, você não entende nada do que tá acontecendo. Você não entende absolutamente nada. Você, você nasceu lá num quarto você não vê nada, você não vê ninguém. Ela, é... A Bethesda usou aquela questão, a proposta de que não fosse ter NPC nenhum é, pra dizer que os, os jogadores iam dominar o, o cenário do jogo e não sei o quê. Só que daí eles fizeram de um jeito que o jogo ficou totalmente desconexo, não tem sentido nenhum, você não sabe o que fazer, as missões vêm do nada, não explica direito, não tem. A história do Fallout sempre foi um ponto forte da franquia. E não tem, não é contada pela metade. O cenário até que é bem construidinho, tem umas partes assim. Né, meio Fallout. Só que, de novo, tem muito mato, é muito colorido, não tem aquele clima de Wasted land, né? é um Sei lá, eu não gostei. E me sinto plenamente confortável em criticar o jogo porque eu e metade da população mundial não gostamos do jogo também. Eu lembro que o Eric, quando me deu o Fallout 16... Né, que eu, eu preferi pensar no momento que ele deu esse jogo. ele pensei, não, ele sabe que eu sou um fã da Bethesda, sabe que eu sou um fã do Fallout, ele tá dando porque ele tá pensando em mim. Não, ele só quis se livrar mesmo, né? Mas enfim, é, ele falou, não se deu. Em é, minha defesa,
0: vibe. em minha defesa, quando eu fiz o review do Fallout 4 e falei que o jogo não era tão legal assim, tu reclamou que era porque eu não era um fã de Fallout, na verdade, que eu não tinha entendido a proposta do jogo. Ah, então, bem se lembrado. Fode aí, é. Se fode pois aí. Pois é, não,
2: assim... bem lembrado, bem lembrado. Mas o. o... Teu mole vazar é ao vivo, hein? E eu, eu estava certíssimo no fim das contas. Não, você, o Fallout 4, ele tem um charme, ele tem, uma, um, ele tem pontos positivos para a franquia e como jogo. Né? Conforme você vai avançando na história, você vai descobrindo coisas, ele tem, ele tem um, um certo mundo a ser explorado. O Fallout 76 é como se você levasse um bando de criança pro Playground e falassem: vai galera, corre e se mata, quem chegar na caixa da areia primeiro ganha. É... não tem sentido nenhum, cara. É um jogo que... Ah, mas enfim, só completando o que eu tava falando antes, o Eric chegou na hora e falou assim que... É, não tinha... Era pra eu não me deixar contaminar pelo hype. E eu até falei, cara, não sei se eu vou, porque eu já tô vendo que esse jogo vai ser horrível. E de fato foi. Então, todo... tava todo mundo prevendo que ele ia... Sei lá, ia ser... A Bethesda ia enfiar os pés pelas mãos dessa vez de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Bethesda, Todd Howard. Bom, tem gente xingando o Todd Howard no Metacritic. Então... <risos> tem suas merdas e me devolvam os bons jogos Só fico preocupado com, com o que vai ser Elder Scrolls 6
0: agora Olha só, o que eu achei aqui no Reddit Olha só, um cara reclamando Que o jogo tá, tipo, simplesmente além do inaceitável Durante uma maratona de 5 horas Ele teve 12 travamentos no PS4 dele Vários momentos em que as quests começavam e, e bugavam do nada Porque, tipo... Só o líder da quest podia fazer as ações durante a quest, e aí se o convidado fazia a ação, a quest travava e eles não conseguiam avançar. Eles também reclamaram que, tipo, os inimigos, eles meio que dão um spawn de uma maneira totalmente aleatória e imprevisível. Uhum, verdade. Alguns itens, os modelos deles simplesmente não carregam, o áudio não funciona direito, às vezes a pessoa tá lá na puta que pariu e dá um tiro e tu ouve o som parecendo que tá do lado da tua orelha. Tem contar
2: que as fitas que contam as histórias do jogo da Overseer simplesmente vieram mutadas no meu, nenhuma das fitas tocaram, então eu não, <risos> não entendi nada do que estava acontecendo
0: a, a inteligência artificial lá tentando encontrar o caminho certo pro, pro NPC caminhar, é, ele sempre se prende em alguma coisa uh, É não, foi basicamente isso que ele reclamou, tipo, mas imagina só tipo, o jogo travar 12 vezes num, num espaço de 5 horas Absurdo. Tipo, é uma hora, um, um travamento a cada meia hora, né?
3: É e coisa eu... de jogo em early access de pequeno, cara. Eu Sim,
0: e, e olha só outra coisa. Uh, vocês lembram que um dos selling points aí do jogo era os look codes, né? Os MCs uhum. nucleares que tu podia lançar pra sacanear outros jogadores e uhum. coisa e tal. A Bethesda prometeu que ia ser difícil de se encontrar, né? Sim, uh, será então... visto, né? Então. Uh alguns programadores já conseguiram criar geradores de códigos de Nook Codes pra tu pegar e gerar no teu computador aqui e botar no jogo. E funciona. Ah, é que aí, beleza, hein? <risos> então tu não precisa uh, sair se fodendo procurando código de lançamento nuclear durante o jogo Simplesmente pode pegar e meter o puteiro no jogo nesse momento mesmo.
3: Que dia que lançou essa bosta aí? Ontem. Ontem. Ontem, Nossa. 14 de novembro.
0: Ontem, 14 é. de novembro. Mas já teve o Beta, basicamente aí antes também. O Beta tava ah. bem ruim, né? Uh, inclusive, tá. o. <risos> Sério, quando, quando uma empresa te manda um e-mail pedindo pra tu não te guiar pelo Beta e sim pela versão final, é porque a coisa tava feia, né?
2: Não, isso é até normal. Não sei qual foi o outro jogo que eu joguei, o Beta, que eu participei do Beta e que depois saiu a versão oficial e tava realmente mais estável, né? Agora, o Fallout 36 é engraçado, porque assim, ele, o, eles mandaram um e-mail pedindo pra que a gente jogasse, terminar, jogasse a versão final antes de fazer o review, e eu achei que fossem ter severas modificações, sabe severas mudanças no jogo. Mas eu não vi nenhuma mudança significativa, cara tanto de estabilidade, quanto de performance, quanto de, sei lá, melhoria no jogo mesmo, como um todo. Tá tudo, olha, tá tudo uma merda, isso aqui é verdade, cara, o jogo tá horrível. <risos> Eu não... Tá
0: tudo lá, merda.
2: Não, cara, é tão decepcionante. E aí eu vi amigos meus postando fotos. Nossa, estou em West Virginia. Falou assim, quase que eu falei, cara, que pena de vocês que eu, que eu sinto que estão pagando <risos> pelo jogo, cara. Sinto muito por vocês mesmo, de fundo do meu coração. Tão então, merda gente, tão feliz, eu até né? acho que a Bethesda pode vir a tornar o jogo algo relevante no, 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 estilo, no melhor estilo No Man's Sky, Tá? Mas espera um pouquinho antes de gastar dinheiro em falar Fallout 116, porque não vale o investimento. Não é um jogo barato e também não é um jogo bom.
1: Dá pra comentar também o fato do, do personagem virar o Papaléguas, né? Só de
0: olhar pro chão, por exemplo. Ah, esse é um dos melhores bugs que eu já vi na história, cara. Pelo amor de Deus. Pra quem não, uh, A gente não chegou a falar isso na gravação, né? Só antes que descobriram que a velocidade do personagem tá atrelada ao frame rate do jogo no teu computador. Então, se tu correr olhando pra baixo, tu fica muito rápido. E fica mais rápido até que os Deathcrawlers no jogo. Tipo, tu, tu realmente consegue fugir de qualquer inimigo olhando pra baixo ou perseguir qualquer inimigo. Tipo. Aí tu imagina a pessoa olhando pro outro personagem correndo, olhando pro chão muito, muito rápido, né? E... Não, mas de novo,
2: a proposta do jogo, se tu parar pra pensar, porque a, a exploração do mapa do Fallout sempre foi uma das partes mais divertidas, sabe? Você encontrar lá fábricas abandonadas, é, cheia de monstros dentro só que parte do charme do Fallout estava justamente você explorar isso sozinho ou eu mesmo cheguei a pensar putz, já pensou poder ter multiplayer e aí eu poder explorar esses lugares com os meus amigos né, porque de fato ia ficar mais legal você poder enfrentar lugares assustadores com um amigos juntos e tal, mas cara a proposta do jogo fica totalmente distorcida quando você tem um mundaréu de gente junto contigo, sabe se às vezes você tá andando lá do nada, parece um cara com um pedaço de cano querendo te matar e aí, é, não sei, cara, perdeu toda a graça, perdeu todo o nexo de Fallout, que era aquela questão de ser desolado, de ser a wasteland onde era você contra o, o mundo e encontrando alguns NPCs pelo, pelo meio do caminho. Você tá lá, você vai fazer uma quest, tem 30 negros bugados lá na, na, na tua frente, é uma bagunça, é um caos, cara, não sei. Eu, tem tanta coisa que eu gostaria de reclamar desse jogo que eu nem sei o que falar primeiro, essa que é a verdade, Bethesda, você me decepcionou, eu gostaria de falar isso de novo só, obrigado.
0: Mas, enfim. O que, que andamos fazendo ultimamente aí além disso? A gente não comentou ainda sobre o Red Dead Redemption 2, né?
3: Não, é próximo bloco.
0: Próximo bloco? Acho que a gente pode seguir já, né, pro próximo bloco, porque falar de 76 já estragou a vida demais, então vamos, vamos dar a sequência aí pro, pro Red Dead Redemption 2. Vamos lá. eu, infelizmente, não consegui jogar muito essa semana ainda. Sigo no capítulo 2 do jogo, infelizmente, eu tenho... Infelizmente, não, né? Felizmente, eu tenho uma filha pra criar, então eu, infelizmente, não tenho tempo pra... pra continuar jogando, assim, tanto quanto eu gostaria. Acho que a última missão que eu fiz, na verdade, foi aquela que tu vai numa cidadezinha e salva um, um amigo do... Puta, qual é o nome do personagem principal mesmo?
3: O Lampião.
0: Lampião, isso. Tu vai, tu vai salvar a Maria Bonita lá na... Naquela cidadezinha <risos> lá o cara tá preso dentro de uma de uma cadeia E tu, tu usa uma uma bomba hidráulica, sei lá, pra, pra explodir a, as barras da cadeia E sai atirando em todo mundo Não, a última missão que eu fui foi, pra, foi em Blackwater Aquela primeira missão que tem em Blackwater lá Que a gente vai resgatar um cara que, que tava sendo pego por caçadores de recompensa e tal
3: Jogou meia hora, jogo?
0: Não, cara, eu já tô com umas 4, 5 horas Aí é isso, basicamente É que eu tive que jogar o Hitman 2 também então eu gastei todo o meu tempo aí de, de games essa semana jogando Hitman 2, já tá morreu. <risos> e... É, mas aí foi ba basicamente isso. Na verdade, assim, eu tô gostando do, do Red Dead Redemption 2. Uh, mas tem uma coisa que me deixou realmente puto com o jogo. É que às vezes acontecem umas coisas meio imprevisíveis, assim, e tu acaba se fudendo por causa disso, né? Tipo, eu tava... Uh, logo depois logo Não, tipo, que não deveriam acontecer. Logo depois daquela da, da, da primeira missão de, de caçar um urso e tal, lembra? Que tem lá, lá no começo lá que tu caça um animal lendário e tal, e, e pega a pele dele, eu fui vender a pele na, na cidade. E aí eu Fez cheguei Fez errado, na né? Cidade. Porque tinha
2: que ter ido lá no armadilheiro, não prestou atenção no jogo.
0: Ah lá. Aí, continuando, irrelevante, porque eu chegando na cidade, um idiota se atirou na frente do meu cavalo e foi atropelado pelo meu cavalo, mas ele foi, tipo... É, aconteceu tipo, sabe na Rússia Que os caras tem aquelas dash no carro que, Pra evitar que as pessoas Tentem fraudar seguro se jogando no carro E dizendo que foi atropelado hum. Foi basicamente o que aconteceu no, no Velho Oeste ali Mas como o meu cavalo não tinha Uma, uma dash cam para provar pra, pra lei que o, o babaca Se atirou na frente do meu cavalo Começou a brotar o homem da lei por tudo que é lado Eu vi um queijo suíço no meio da cidade Perdi minha pele, perdi dinheiro Perdi minha vida E aí fiquei a ver
2: navios é, mas a pele, eu acho que ela aparece no mapa depois, onde você perdeu. É só voltar lá na cidade e pegar. Mas você o... não, vai estar tá o...
3: né?
2: Não, não sei lá, depois que você mata o animal e... e... Não, mas
3: os caras deram um cheiro nele. <risos> <Boa pele. risos>
2: ah, tá. Mas o... Cara, eu nós falamos um pouco sobre o Red Dead Redemption no final do último episódio. Né? A gente falou algumas coisas. E eu falei, inclusive, que o jogo era bom, mas que pra mim não tava sendo tudo aquilo. É, e eu lembro que eu falei que é, isso e para vários jogos como, sei lá, Homem-Aranha ou God of War, que saíram esse ano, eu jogava e falava, putz, mas parece que falta alguma coisa e tal. E aí eu tava reclamando do Red Dead na semana passada e resolvi resolvi explorar mais o jogo antes de sair falando mais é, dele. E aí eu descobri o que tava faltando para mim nos outros jogos, né? Que é justamente o, o jogo me proporcionar vivenciar algumas situações inusitadas. Né? e aí eu entendi de fato qual que é a proposta do jogo e já posso dizer que Red Dead Redemption 2 virou um dos meus jogos prediletos de todos os tempos, porque eu tenho tanta história pra contar, eu já vi lobisomem, já vi descovoador, já vi fantasma, já vi zumbi, já vi, eu entrei numa casa um dia desses, uma casa inofensiva, eu fui entrar lá pra roubar as coisas que tinha dentro, tinha porra de um urso gigante dentro da, 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 da casa, um amigo meu tava aqui em casa, nós dois tomamos um cagaço tão, tão grande, que nós dois ficamos gritando feito duas meninas, sabe? Como é que
0: botaram um urso dentro da casa?
2: Na verdade, o urso, é que você não consegue ver quando você tá entrando na casa, mas o urso quebrou a janela, a porta de, a porta de trás, entrou, matou o morador, o cara que, que morava lá e tava lá dentro se alimentando. Quando você abre a porta da frente, daí você é, tá, engatilha o evento e ele pula em cima de você. E aí você <risos> tem que matar ele rapidinho e tá, tal, mas é um cagaço. Então assim, o que que eu, o que que eu acabei fazendo no jogo? para descobrir isso, eu resolvi fazer o que o jogo se propõe, que é explorar o mapa e para isso eu resolvi caçar os animais lá para fazer as bolsas e aí nesse meio tempo, você vai viajando vai passando pelo mapa e você vai descobrindo que o mundo do Red Dead Redemption é, é extremamente vivo e completo, sabe eu, eu tenho tanta história para contar cara, tanta coisa que eu, que eu vivenciei nesse jogo, que eu tô desde a última quinta-feira jogando jogo todo dia e eu não fiz uma missão desde a última quinta-feira então é, é realmente sensacional. Só uma das histórias pra contar aqui rapidinho, pra não ficar me alongando. Eu tava passando, passei por uma casa e fui ver se tinha alguma coisa pra pegar e tal. E aí todas as portas estavam trancadas. E eu falei, então beleza. Então não tem nada nessa casa, vamos embora. Vamos sair daqui. Só que aí quando eu tava indo montar no cavalo, eu vi que tinha uma janela aberta no segundo andar. Falei, Pô, se a janela tá aberta, que dá pra entrar, né? Então vamos dar um jeito de chegar no segundo andar. Fiquei lá explorando a casa e tal, até que Encontrei um jeito de subir lá. Subi no segundo andar. Quando eu entro no segundo andar, tem a porra de um... Sei lá que diabo que era. Tipo Na hora eu tomei um cagaço. Um cadáver humano com a cabeça de um javali, o rabo de um jacaré e um monte de bicho assim, gigante, pendurado na parede. Eu já comecei a falar, meu Deus, o que, é que tá acontecendo aqui? O jogo já está passando dos limites, é muita bizarrice. <risos> e aí comecei a explorar o, o quarto, e aí entendi que aquele ali era tipo um covil de um cientista maluco que tava tentando criar um mutante artificial. Né, com a cabeça num javali e tal. E aí ele contava, através de uma série de, de cartas de diários, como é que tinha sido, onde ele tinha pego as partes dos animais e tudo mais. Aí eu cacei e achei um, um, um serial killer. Né, que não é uma missão do jogo você tem que se atentar para alguns detalhes no cenário para encontrar as pistas e encontrar o serial killer como eu já falei aqui, eu encontrei eu estava lá no meio do pântano à noite e vi um fantasma, aí no outro dia eu fui pescar um peixe raro estava passando pela estrada e vi um cara pendurado numa corda falei, vou ver o que, que aconteceu ali né? quando eu chego perto do cara estava é, de noite, ainda, começou a sair um monte de, de homem do, do, do meio da, 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 do mato assim com umas facas só que, tipo, tudo zumbi, assim, cara. Levei um cagaço. Eu só tomo cagaço nesse jogo. E não, aí, depois, mim, eu fui descobrir é um que, de terror, que é não, o... É, quase isso. E aí, eu descobri que é o que o pessoal chama lá no jogo de povo da noite. Enfim, é um jogo, cara, que... É, ele tem muita coisa boa, muita história pra contar. Só que, de fato, ele não é... Ele não te pega pela mão, né? Você tem que simplesmente ir atrás e descobrir, querer... É, fazer as atividades secundárias que também são excelentemente boas né? não é que nem Assassin's Creed ou Far Cry 3 que a gente tinha que ficar catando estátua e pena de pombo pra nada né? todas as missões secundárias, por exemplo, caçar vai te dar recursos para você criar algumas coisas e criar as bolsas é, caçar os bichos lendários vai te dar roupa vai te dar muleto, caçar os peixes lendários também te dá alguma coisa então as atividades secundárias são úteis e te proporcionam explorar o mapa né, consequentemente descobri mais utilidades Armas raras, chapéus raras Eu achei um chapéu de pirata, estou feliz Muito feliz E é isso aí, cara, eu tô muito contente com o Red Dead Redemption para mim é jogo do ano já, GG
0: Mas é, eu ia falar isso, provavelmente vai ganhar jogo do ano né Porque a lista lá é, é O Red Dead Redemption 2 É o God of War, é o Spider-Man É o Assassin's Creed Odyssey E Celeste, que é um joguinho Índia aí que eu falei quando eu tava jogando Ele quando saiu Comentei no chat do crítico que eu não gostei muito dele. Não, não achei super genial e fantástico como o pessoal da crítica especializada decidiu que o jogo era e tal. que eu tinha falado falar, JV? Tá que eu não entendi a proposta do jogo.
2: Não não não, não isso, mas eu, o Celeste <risos> é aquele da,
0: da menininha que muda a cor do cabelo, né? É esse aí, o, o da menininha que tá, decidiu subir uma montanha pra provar que ela...
3: A meninona.
0: Conseguia. Que ela
3: conseguia. A meninona.
0: E aí ela tem ansiedade. E essa é a grande sacada do grupo.
2: Ah, a gente tava falando antes, achando que esse jogo era brasileiro, mas na verdade o Dandara jogo é brasileiro, brasileiro que fez sucesso esse ano foi o Dandara. Eu não sei se tem alguma ligação com o Brasil, Celeste, mas enfim.
3: Tem, eu falei. Dois artistas do Celeste são brasileiros. Ah, tá, Os três entendeu. que desenham cara. Ó, oh, 66% aí do,
0: dos artistas é. são brasileiros. Mas a minha principal crítica com o Celeste é que as fases se estendem demais. Tem fases que tu tá chegando no final e tu pensa, tá, tô acabando. Não, não tá acabando. Tá, tô acabando agora. Não tá acabando. Tá, tô acabando agora. Não tá acabando. Puta que pariu essa merda, não vai acabar? Não, não vai acabar não. E aí quando termina a fase, tu tá tão de saco cheio já tu não aguenta mais, sabe? Ah, você comentou que chegava
2: no final das fases cansados no cast passado.
0: É, chegava de saco cheio mesmo. Tipo, vai, que, que merda, tipo, porra, essa. Porra não termina nunca. E acho eu realmente achei que o jogo acaba se estendendo demais nesse sentido, sabe?
3: Mas eu acho que Celeste também não é jogo pra brigar pro jogo do ano, cara. Pegar todos que tá ali é. É um jogo de plataforma. Não, é melhor indie. É, melhor indie, ok. Melhor Game for Change, ok, mas jogo do ano. Tá, é, cara. é um...
0: Cara, é assim, ó, é, é uma coisa que. Realmente, tipo, eu, eu vi uma vez uma, uma crítica assim que era. Sobre jogos que falam ai, de tópicos que não são muito discutidos em games. Tipo, ai, hum. Por exemplo, uh, Gone Home é um, jogo, é, um, é um exemplo, sabe? tipo Não é um jogo nada demais que ai spoilers, no final tu descobre que a irmã da, da guria que chega na casa é lésbica e fugiu com a outra pra viver a vida dela. tipo O enredo do jogo não é absolutamente nada demais, mas ó, oh, porque tem gays no jogo e coisa e tal, revolucionário, meu Deus que... do céu. E Celeste é mais avançado coisa, tipo, em termos de gameplay também não, não tem nada demais, são fases bem construídas, são são fases longas demais também, são fases que acabam cansando, sim, pelo amor de Deus, sabe, e sei lá, acho que eu dei nota 8, 7,5 por aí, quando, quando lançou, eu não, não mudaria minha nota, hoje em dia, do
2: Pois é, mas eu acho que é mais por esse aspecto que o pessoal fala, Eric, que é a questão da jogabilidade mesmo, que o jogo tem uma jogabilidade que eu já vi gente comparando com é, Super Meat Boy e outros jogos aí que fizeram um sucesso desgraçado lá atrás, né? Então, eu acho que assim, Super de fato... É, melhor, se a gente, é Não, tudo bem, mas eu acho que aliado isso com a história que o jogo quer te contar e a experiência que ele proporciona para algumas pessoas, eu acho que ele acaba sendo tendo uma relevância maior. Porque assim, é a mesma coisa que a gente tá falando antes. Eu, por exemplo, que tenho essa, essa premissa de explorar o jogo, de tentar... Fazer algumas coisas mais aprofundadas do que só fazer as missões principais, tô aproveitando o Red Dead Redemption mais do que a maioria das pessoas, ou também uma, um cara que se diverte, que consegue ter o um divertimento caçando o troféu do jogo e fazendo tudo que precisa fazer, né? para platinar, vai ter um divertimento, ou vai aproveitar o jogo mais do que a gente. Mas o eu não sei, não posso opinar nada sobre o Celeste porque eu não vi absolutamente nada. Eu vi, acho que o trailer dele, mas não cheguei a jogar nem nada, mas confesso que me surpreendeu por ver ele no, na relação dos Gotti. Realmente, eu acho que tem que ser um baita do jogo pra estar tá lá na relação, né? Eu mas... achei forçação de barra.
0: Cara, eu vou te falar um jogo que eu acho que deveria estar tá na, na discussão de jogo do ano, mas nunca entraria porque é um jogo de corrida, eu acho que Forza Horizon 4 tinha que estar, tá, porque, assim, ó, é fácil, o melhor jogo de corrida de todos os tempos. É fácil, fácil, assim, é... É o jogo mais divertido de corrida de se jogar, sabe? Que... Opiniões polêmicas. Melhor até que o Burnout Paradise? Melhor. Muito melhor, cara. Meu Deus do céu, muito melhor. É, é realmente muito, muito, muito bom. Tu chegou a jogar, Rafinha?
3: O 4 ainda não.
0: Joga. Tu, tu vai ver como é realmente muito bom, cara. E olha...
3: Eu joguei mais de 100 horas do 3, cara.
0: Ah, tu, tu vai te enterrar no jogo, então. Porque tu vai ver que é realmente muito divertido de jogar aí. E... Puta, a, a jogabilidade do, do, desse Forza é muito, muito, muito gostosa de jogar, sabe? Mas, mas é aquela coisa, né? Quem é que daria um, um jogo de corrida, de, um Game of the Year pra, pra um jogo de corrida, né? É que é uma coisa
2: que é, é engraçado de pensar, né? Porque, sei lá, se a gente fosse parar pra pensar em... Há 10 anos atrás, era algo bem possível, né? Quando o, todo mundo esperava o, o final do ano pra sair o um novo Need for Speed, né? Uhum. Ou quando o Gran Turismo era relevante também, né? É engraçado como jogos de corridas, os jogos de esporte como um todo acabaram caindo num ostracismo, né? E é,
3: acabou. virou num... sempre mais do mesmo, né?
2: É, mas é o mesmo que aconteceu até com o FPS, né? Que até um tempo atrás você via aí Call of Duty, Modern Warfare ganhando o melhor jogo do ano e hoje em dia virou tão batido que ninguém dá nem bola, né? Mas por falar em jogo batido, repetitivo, um que me surpreendeu por estar na listagem é o Assassin's Creed Odyssey, né? Cara, tá muito bom. Tá muito... Quanto tempo faz? Não, pois é, eu lembrei de você na hora, cara. Que você está falando muito bem do jogo. Você, justamente, que é tão crítico da série do Assassin's Creed quanto eu. E pra citar, assim, no, na lista É porque realmente deve estar muito bom, cara E eu fiquei, tô curioso pra jogar o jogo agora
0: É a coisa mais próxima de The Witcher 3 Que tem no, no mercado nesse momento, cara vou, vou, Finalmente vou, acertaram, então né? Vou cravar isso aí, depois de, da Ubisoft Tentar copiar tanto O The Witcher 3, eles conseguiram agora Tipo, é, é realmente muito bom é, Vale a pena, vale a pena E, assim Não, não, não chega a ter uh, Esse grau de de, de detalhismo, de, de coisas assim, bizarras que tem no Red Dead Redemption 2, mas o mundo dele todo faz sentido, sabe? Tipo, a, até as quests realmente são, fazem sentido tão ali porque a, a Ubisoft realmente pensou e tal, tipo é, é realmente muito bom, eu não terminei ainda uh, tô querendo terminar ele, tô querendo arranjar um tempo pra terminar ele, mas agora eu tô com uh, Battlefield 5 e a partir de amanhã o Pokémon aí pra, pra fazer o review e mais um jogo, eu pedi a chave dele. Pra... Pokémon, pra... qual deles que tu vai fazer review? Eu peguei o Ivon
3: vive
2: Aham. Que? Ah, tá. Let's Go, go Eve, é. É pro, pro, pro Switch? Aham. Uhum. Tá, mas assim, ó, cara, eu não só pra gente terminar o papo do, do Assassin's Creed, eu... você jogou, chegou a jogar o, o Orange?
0: joguei e não gostei.
2: Então, o Origins eu joguei também e eu gostei um pouquinho, eu, eu gostei do Origins, mais porque eu fui no hype do Seraldi. tava falando que o jogo era divertido e tal, e assim, eu de fato gostei um pouco do Orange porque teve a mudança no sistema de combate, que eu achei interessante. O mapa, que eu achei legal, de você ficar explorando, tem um monte de coisa, um monte de interrogação para você ver sinalizado no mapa, e não sei mais tem o que. Tem também no Odyssey? Pois é, só que aí que tá. O Odyssey foi uma tentativa brusca e na cara dura de copiar o The Witcher 3. Só que uma coisa que me irritava e que me irrita às vezes nos jogos da Ubisoft é que eles tentam... Cara, ficam umas missões secundárias muito forçadas, meu. Enquanto o The Witcher é tudo pensadinho, né? Pô, tem aqui a pessoa que sumiu... Fui morta pela ex-noiva que virou fantasma. Não sei o que. Tá, tá. No Horizon no eu lembro até hoje daquela missão da menina. Que, tipo, o cara vai lá, senta na casa, tipo, ele senta numa mesa com o fulaninho. Aí ele conversa com o fulaninho. Daí o fulaninho sai e você vai fazer uma missão pra mulher do fulaninho. E aí, tipo, uh, os soldados vêm e, 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 e matam a filha do fulaninho. E aí o cara nem conhece a, a menina direito. Viu ela uma vez e a guria é chata pra caramba. Convenhemos? <risos> e <risos> aí ele. Não Deus! Tipo, age como se tivesse matado a mãe dele, sabe? Uhum. É uma forçação, assim, cara. É um. Algumas, não, o secundária o é mal feita é assim.
0: pra caramba. Que... Pois é, é isso que eu, que eu espero do Odyssey, na verdade, hoje em dia. E assim, tipo, o mapa do Odyssey tem várias interrogações também. E uma coisa que eu realmente gostei no Odyssey é que, tipo, é, no Origins.. Uh, tu era muito forçado a ficar fazendo missão secundária pra subir de nível, porque, assim, tu tinha, tipo, ah, a primeira missão é pra nível 1, a segunda missão da história é pra nível 2, a terceira missão da história é pra nível 7. E aí tu, ai meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer nesse meio tempo, sabe? E no, no Odyssey não, no, no Odyssey, tipo, se tu só jogar a campanha e umas duas ou três missões secundárias em cada uma das regiões da Grécia que tu vai, tu já tá mais ou menos no nível recomendado. E se tu continuar subindo, mesmo assim, porque as missões são divertidas, o nível da, da missão que tu joga, ele vai subindo também o nível recomendado, então tu tá sempre ganhando experiência, tipo, não é como se tu deixasse, tipo, ah, deixei 10 quests pra trás, aí tu vai lá e faz a quest e ganha um de experiência por, por ter feito a quest, porque tu já é muito mais forte do que ela, sabe?
2: Ou você chega num nível que você tá tão forte que daí quando você vai fazer a missão principal, tipo, ela fica... Passei no parque, né? É, fica patente. Não, não é
0: assim. Aí que tá, não é assim. Uh, o jogo inteiro, ele, ele vai crescendo junto contigo, e a experiência é mais orgânica, e tu vai ganhando experiência mais nesse sentido, tu vai subindo mais rápido também, sabe, tipo, tu não tem aquela sensação de chegar num lugar, e meu Deus do céu, eu tô completamente despreparado pra enfrentar isso aqui, e, e tranquei, né, porque eu não tenho como fugir, não tenho como voltar, o que, que eu vou fazer na minha vida, sabe, não é assim. Uh, e isso, inclusive, é uma coisa que eu achei que, nossa senhora, a Ubisoft pecou demais no, no, no Origin, sabe. Que, às vezes, tu, tu via um inimigo dois níveis mais alto que tu e, meu Deus do céu, prepara pra tomar no cu redondo, sai correndo, sabe?
2: É, eu não cheguei a terminar o Orange justamente por causa disso, porque chegou uma hora, assim, que o jogo cansou demais, sabe? Ele teve uma hora, de novo, a gente vai falar em repetitividade nesse tipo de jogo, a gente sabe que é repetitivo pra caramba. Só que tinha uma hora que eu não aguentava mais ficar invadindo, forte, sempre a mesma coisa, tipo... Uh, de novo, as a história era fraca demais para justificar que eu ficasse repetindo a atividade de novo, de novo, de novo de novo, de novo. Chegou um ponto que, tipo já não me interessava em ver o final da história eu só queria é, só, não queria mais jogar, sabe Falei, cansei e tal, e aí bem no fim desinstalei, nunca voltei, nem terminei o jogo até hoje. Mas pelo jeito que o pessoal tá falando bem do Odyssey, que eu sinceramente tenho que confessar que eu achei que não fosse tão legal é, eu tô ansioso para jogar Quero...
0: tô com com saudade de falar bem da Ubisoft. Fora que o Odyssey ele tem combate na uh, naval, né? E o combate naval é exatamente o mesmo do Assassin's Creed 4, então, que é o mesmo do Skull and Bones também, né? É, então tá valendo a pena, tipo, é, é bem divertido pegar o pegar o barco lá do Alexios ou da Cassandra, é o nome da moça. E sair para tocar o um puteiro lá no Maregeu e tal. Que massa. Aí
2: a gente tem também, só pra finalizar então a listagem que a gente tá falando do GOT, a gente tem também o...
3: Onda Guerra. O God
2: of War. né, Que é um puta jogo legal do caramba. E que
0: foi uma revolução esse ano, né? Que... Eu queria comentar uma coisa sobre esses exclusivos da Sony, cara. Eu não sei vocês, mas, tipo, exclusivo da Sony, pra mim, geralmente, não, não vou falar de exclusivo da Microsoft, porque a Microsoft não tem, né? <risos> mas, uh, exclusivo da Sony, assim, tipo, o God of War e o Spider-Man, eu nunca mais vou voltar a jogar, sabe? Tipo, a impressão que eu tenho é que o, o fator replay deles é tão baixo, sabe? Tipo, é uma experiência legal? É! God of War é uma coisa transcendental e coisa tal? Talvez não, mas eu, sei lá, tipo, não, não, não teria saco pra voltar e jogar de novo, pra ter certeza ou não se eu achei, tipo, a oitava maravilha do mundo, sabe? Tipo, é, é um bom jogo. Foi um bom jogo pra ocupar aquele espaço do, do ano que ele foi lançado. É um título que vai fazer a molecada aí comprar um PlayStation 4 para poder jogar, mas... Ah, vamos voltar ao jogo de sempre. Tipo, não é tipo um Dark Souls 1, um Bloodborne, uma coisa assim, que tu pega e começa de novo e é outra experiência, sabe?
2: O God of War e o Spider-Man é o que eu falei ali antes. Eles são histórias muito fechadas, no caso, né? Você não tem muito o que fazer, além daquele... O jogo te propõe muita pouca coisa pra você fazer fora da história principal e das secundárias. Né? O, o Red Dead, por exemplo, você tem... Locais no mapa pra você anotar no seu diário, se você quiser anotar, e que tem alguns também interessantes. Eu achei um, um cara que tentou descer as cataratas no barril, é, tem casa mal-assombrada, sabe? Tem coisas que você pode ver no mapa assim, que são diferentes, bom. que valem a pena. Tem as missões secundárias, de catar os dinossauro, de catar cartinha, não sei mais o que e tal. E o God of War e Spider-Man, apesar de serem excelentes jogos, eles focam mais na história mesmo. O God of War tem até missões secundárias, mas são poucas, assim. Se você, O jogo ele é muito mais compacto e curto, se você for comparar com o próprio Red Dead Redemption. E aí depois que você finaliza a história, que você já viu tudo o que aconteceu, se você não tiver um bom motivo para voltar o jogo, um motivo que seja maior do que o New Game Plus, por exemplo, um desafio, como, seja, como é recomeçar o jogo no, no Dark Souls, por exemplo, realmente o fator replay fica um pouco baixo, né? aí não tem o que fazer. Mas eu não sei, eu, tenho, eu tô esperando sair todos os DLCs do do Spider-Man pra voltar e finalizar ele completamente. E o God of War eu vou voltar agora porque tem o, o New Game Plus, né? Mas infelizmente não teve DLCs também.
3: Mas
0: o New Game Plus do God of War é só o um jogo mais difícil, né? É,
3: mas é. exclusivo da, da Sony é tipo série da Netflix, assim, que o cara lança e fica uma, duas semanas falando só daquilo. <risos> aí depois todo mundo esquece e aí volta os jogos assim.
0: Mas a diferença só é só que a série da Netflix caiu a qualidade totalmente, né? É, nem todos, tem umas séries bem legais. É que, é que,
2: na verdade, eles começaram a fazer bem mais séries, né? A gente já discutiu isso é. aqui.
0: Alguém... Mas eles continuam
2: fazendo séries excelentes também. Alguém viu a última temporada do House of Cards? Não, não vi ainda. Aí, aí é que também aconteceu <risos> muito mais coisa, né, mas é, o pessoal tá, já tava esperando que não fosse ser muito boa, né, tá sem o Kevin Space. Enfim. Não, vai ser muito bom. Também a terceira é do,
3: do Daredevil e tá bem boa, cara.
2: Ó, pra mim, já que a gente tocou, bom, eu não vou, eu não vou falar agora, eu vou deixar pro Toque Me Void, mas eu tenho uma excelente recomendação de série pra, pra dar depois, que é também da Netflix, que é sensacional, muito boa. Mas o, só para terminar a discussão que a gente tá tendo aí sobre os jogos é, da, da Sony exclusivos da Sony, eu também concordo com o Rafinho, porque de fato são jogos bem é, story driven mesmo, né? Que são história, <risos> jogos focados na história e aí a jogabilidade o resto gira totalmente no foco da história. Depois que você zera acaba ficando... é que nem você vê de novo a, a mesma temporada de Stranger Things né? Acaba sendo uma uma repetição do que você já viu, muda alguma coisa, claro, dá um desafio de novo. Mas não sei, cara, é... O desafio é olhar pra tela durante 10 horas. É, mas pra mim, realmente a melhor coisa foi do ano foi Red Dead Redemption, de longe, eu tava com saudade de jogar um jogo assim, cara. Fazia muito tempo que eu não, não me divertia tanto com jogo, um jogo de videogame. Acho que talvez a última vez que eu me diverti assim foi quando eu comprei o PS4 e joguei Final Fantasy XV.
3: Vocês viram aquela notícia que a Microsoft tinha lançado tipo, um exclusivo a cada três meses? Vamos
0: ver, né, se ela consegue... Esse ano eles lançaram o que? O Forza Horizon 4.
3: Lançaram três exclusivos esse ano. State 100%. of Decay e o... Sea of Thieves. Grata aquele, Sea of Thieves, né? É, o Crackdown foi adiado. É, nenhum
2: jogo tirando Forza... É porque
3: Forza... esse ano eles compraram muito estúdio também.
0: É que, é que ano que vem não vai ser tão... Não, não é tão ambicioso isso, porque se tu parar pra pensar, tipo, tem o Ori, tem uhum. o Crackdown 3... Vai ter o Gears of War 5, vai ter o Forza 8, provavelmente, então tu já tem é os, quatro, os quatro exclusivos do ano aí, sabe? Não é. Forza, tão... Forza, Forza e Forza e Forza. É não, o faça Chuva, faça Sol vai ter um Forza sendo lançado, né? Até porque a franquia tá cada vez melhor, então. Uh, não, não tem porquê. Não, tá vendendo bem, tá sendo bem recebida, não, não tem porquê continuar, não tem porquê aumentar o, o tempo entre uma, um jogo novo e outro.
2: Não, eu falo isso porque eu me perco, é o Forza Horizon
0: 4, Forza 8, mas o que que é o que que eu não sei, qual Forza que é
3: Horizon e Forza Motorsport.
0: Forza Horizon é um que tu... é o... é o, é o mundo, arcade. Aberto. É mundo Aberto, Arcadezão e tal, e o Forza Motorsport é mais simulação. Mais Gran Turismo. Isso. Tipo um Burnout, um é Burnout e o outro é Gran Turismo. Né? Tipo Gran Turismo 2, que vinha com o CD do Arcade e o CD da simulação, né?
3: Só que separados em dois jogos que custam 60 dólares cada. É, exatamente. Lançam todo ano.
0: <risos> é exatamente. Queria registrar aqui no cast o orgulho que eu tenho pela minha esposa, que tá terminando mais jogos que eu ultimamente, né? Mais Mario. Lá que ela, 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 ela terminou o Mario do Wii U, e essa semana ela terminou Donkey Kong Country, o primeirão lá. Olha. Inclusive, eu queria registrar que o, o jogo é muito palunco, tipo, é, ela, ela jogou acho que 90% do jogo, eu passei de umas 3, 4 fases só pra ela, que ela não, não tava conseguindo, ou que eu acabei parando pra jogar com ela e eu acabei passando porque era minha vez mesmo. E, tipo, quando a gente tava no último chefe do Donkey Kong, né, eu acabei matando ele pela primeira vez. E aí sobe uma tela de créditos, que é falsa, cara, o jogo tem uma tela de créditos falsa. E você e, tipo, só foi descobrir isso hoje, Uhum, Aham, eu nunca tinha chegado até o final. E, e aí, tipo, eu soltei o controle bem tranquilo, ah tá, matei ele quando viu o um, um crocodilão lá, levanta e pula em cima de mim e me mata, né, cara? Que grandíssimo, <risos> filha da puta, cara. Eu fiquei muito brabo com, com o jogo. Nossa, cara, o Eric não sabia disso aí, do, 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 do... clássico. Cara, eu não te, nunca terminei nenhum Donkey Kong da, do Super Nintendo. Nunca tinha terminado no Super Mario World também. Nunca terminei nenhum Zelda. Sou uma decepção. Que loucura. Né?
2: Mas tudo bem, né? A gente perdoa.
0: E aí, agora a Ju tá jogando o Tony Hawk's Pro Skater 2, porque ela só joga os jogos que ela jogou na, na infância adolescência dela. Aí. Olha só! E aí, ela tá. Né? Eu, eu falo às vezes de brincadeira que ela é um amiche dos anos 90, né? Ela só quer consumir coisas dos anos 90, então. E aí, ela tá jogando o Tony Hawk 2 aí e tá na penúltima fase já. Capaz?
2: Uhum.
3: Tá Louco.
0: É.
2: Antonelinha vai ter que aprender a andar com 6 meses,
0: né? Pelo jeito que... Tá com 6 meses e meio, cara Olha aí, ó já? Fofa demais ah, Tá mandando óleo já
3: <risos> tá, tá gatinhando já <risos> ou ainda não?
0: Ainda não, ela não consegue se sentar sozinha ainda também Ela tá... Acho que ela vai começar a gatinhar com uns 8 meses Por aí, sei lá Mas tá, tá, tá... Cada vez mais linda E fazendo mais coisas também, agora ela aprendeu a se coçar Aí volta e meia ela tá coçando a cabeça ou as costas é bem engraçado. Enfim, momento pai babão termina nesse momento.
2: Momento pseudo do tio babão também, porque eu, eu babo demais na internet, cara. Rapaz, a gente fica velho a cada coisa que acontece. Mas eu não quero filho agora, inclusive, né? Só pra falar pro universo aí.
3: <risos> Só pra falar pro universo se quiser me dar um socão nos bagos aqui. Troca o falante. Qual o interesse? Um
1: socão nos bagos aí, ó.
3: É. <risos>
0: Queria comentar rapidinho sobre o Hitman 2, que eu joguei essa semana também, e eu não tinha gostado muito do Hitman, porque a IO Interactive lá e a Square Enix resolveram lançar uma, uma fase nova do jogo a cada 2, 3 meses, e isso quebrou completamente o ritmo do jogo, né? Sim, eu também não joguei o jogo por causa disso. É, então, e aí o 2 agora eles lançaram tudo de uma vez. E se tu comprar o pacotão da, da alegria do Hitman 2, ele vem com o Hitman 1 já. Pacotão da alegria, pra, olha Porque, porque o, o 2 é a continuação direta do 1, tu precisa ter um jogado o 1 pra entender o 2. Então Ai, eu então caí, vou ter que jogar. Eu, eu caí de paraquedas na história, né? Porque eu, não, eu, não, eu parti direto pro 2 porque eu tinha que fazer o review dele rápido. Mas tá muito divertido, cara. Tipo, tá, tá realmente muito legal. E. Puta, é, é muito legal tu, tu, as maneiras criativas que eles encontraram de tu cumprir os os assassinatos e tal, tipo, tu pode simplesmente meter o louco, invadir a casa e matar três negros, a bala e, e queimar o, o teu almo, ou tu pode, sei lá, virar o, o alfaiate, por exemplo, que vai, vai medir o, o vestido da mulher e matar ela, fazer um garrote é, não Mas pra, isso aí, se, na verdade, sempre meta. teve,
2: né? Sempre foi uma das características fortes da série, desde o Hitman 1. Uhum. E era... Só que o, o, eles meio que quebraram essa, esse ritmo esse ritmo do ritmo, olha só. Hum. Quando eles lançaram aquele Ritmo Absolution, eu acho. Que era aquele ah. que eu via reclamando que tinha pontuação no final, parecia um jogo de celular e tal. Mas o... Eu, na verdade, eu, eu, eu minto, eu joguei o 1, mas eu joguei acho que só a primeira fase dele. E de fato é, é muito legal, porque tem aquela parada que agora você se disfarça e o pessoal aí, às vezes vai querer conferir. Então tá cheio de mecânica nova e bacana. Sim. E... É, que parece que voltou a ter graça a série do Hitman. Vou baixar o, o 1 aí de novo. Que eu acho que tem na conta do Eric, na minha Steam, e vou ver se eu jogo dois mais pra frente também.
0: Porque... Ah, deve ter na minha conta lá. Eu joguei no Xbox, na verdade. Agora eu tô, eu tô na. Tô, tô na finaleira do jogo né? Aí eu tô, tô querendo terminar o 1 depois. Pra... Porque é realmente tipo. Eu, eu não sou muito fã de jogo de stealth, já falei isso um bilhão de vezes. Mas esse jogo dá pra entender porque que o stealth é necessário e ele faz do stealth uma coisa divertida porque tu simplesmente pode pegar, dar uma gravata no segurança, roubar a roupa dele e sair andando pela casa depois vestido de coisa e tipo, tá escondido em plena vista de todo mundo, né? É bem, bem legal.
3: É um careca com código de barra, eu... É, isso aí é, é, muito, é, confiar, isso que é muito
1: engraçado. <risos> tu mata um negão, um cordo, tá ligado? De 1,60m. É negão por ser largo, né? Não alto. E sai do, 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 do cômodo Um cara alto, magro Branco, careca, tá ligado? Vira é só o... Oh, Oi, Jorjão Suave Não,
2: mas aí que tá, é porque Agora, agora o pessoal do jogo Tipo, os NPCs, eles, eles vão te sacando Porque antigamente era exatamente isso aí Você entrava lá, se disfarçava de cozinheiro chinês Num restaurante chinês Daí o pessoal, ah, <risos> foda-se, é o cara americano que tá. Mas agora tá tipo, Colava uns paradrapos assim no, Na cara pra puxar o olho, né? É, não, e era engraçado que no, no, nos primeiros jogos também não tinha a questão do sangue. Quando você mata alguém, fica a força de sangue no chão. Aí eu lembro que eu até falava com um, amigo, com um amigo meu que se fosse ser real, tipo, ele ia ter que carregar uma. um, veja, um esfregão e uma, né? e uma esponjinha da 3M pra limpar o sangue no chão, né? Porque senão. não. Mas o, agora, por exemplo, você vai lá e, e rouba o disfarce no segurança, é, e você passa perto de outros seguranças ou de outras pessoas que estão vinculadas ao. Pessoal da fase. Pessoal estranha.
0: Dependendo, e aí, do, e aí, dependendo é do segurança. É, dependendo do segurança. Tem os, os carinha com uma. Os carinhas com uma bolinha na cabeça são os enforcers e tal, que eles sabem ele que. ele não é o Jorge. Não.
3: Não. É. É. É tá boy, tá meio esquisito esse aí. O Jorjão é. tá meio pálido, cara. Vamos ver lá. Você
1: <risos> tá meio pálido. Você tá pôdado, tá, tá passando mal? <risos> Na real, desde o Absolution, os, os NPCs, ó, os, os personagens, né? Digamos que te disfarce de jardineiro. O pessoal que trabalha na parte da jardinagem, do lugar que tu tá invadido, já começa a desconfiar, entendeu? Tipo, outras pessoas de outras áreas acabam pra ti. Mas o pessoal que é, tipo, tipo assim, disfarce de segurança. O pessoal da segurança vai desconfiar, o outro pessoal não. Eu não sei quando Sim. que começou a acontecer isso, mas eu sei que no Absolution já... Já tem. Não
2: foi isso que eu acabei de falar?
0: Não, não. Sim, eu tô só... Era... Comendo um complemento. Ah, Ó, tá. é, então oh, recebi uma, uma, uma mensagem no WhatsApp aqui da Ju, ela terminou o Tony Hawk 2,
3: então... Olha
0: aí. Mais um jogo na conta da... Parabéns pra, terminei, pra tempo real
3: Parabéns pra Ju, eu nunca Agora terminei você. o Tony Hawk 2. Falou,
0: falou pra eu baixar o 3 já pra ela. Abraço pro Antônio, né?
3: Abraço pro... <risos>
2: Momento leitura de e-mails com Golias, Rafim e JV. Nós vai, vamos dominar. Uh!
3: Vambora. Let's go. Primeiro e-mail é do Andrei Basco.
2: Andrei... Olha aí, tem dois e-mails. Ouvinte
0: do cast já há um bom tempo.
3: Bom
2: Amigo nosso, já querido.
3: Boa noite, homens. JV está acima Eita. de todos os gêneros.
2: Olha. Ô, louco! Tá vendo porque que eu amo esse cara?
3: Dessa vez quero ser direto ao assunto. Dark Souls e Bloodborne mudaram minha opinião com relação ao combate nos jogos. Se algum jogo não segue a exatidão e fluidez dos controles dos jogos da From Software, eu acabo ficando frustrado de certa forma e assim tem acontecido com certa frequência, principalmente com The Witcher, cujo combate nunca me agradou de fato. Então eu queria saber, aconteceu algo assim com vocês ou só é coisa minha? Desde já, obrigado e um abraço para o Olha só. Ele mandou um abraço para quem... Bob Burnick <risos> Olha aqui. Queria falar que um jogo que fez eu mudar, assim, meu pensamento sobre é, jogos de plataforma, que foi o Ori. Aí depois que eu joguei o Ori, eu fui jogar outros jogos mais simples de plataforma, que tinham mecânicas mais simples, mas eram bons, e, tipo, eu não achava tudo aquilo. Dava uma frustração, porque o Ori tem muita opção. Não é um Metroidvania, mas é um platformer muito competente. Metroidvania,
0: né? Metroid e Vianna.
3: Metroid e Saudades de inclusive, né? Demorou muito tempo pra eu acostumar com jogos de plataforma, saber que ele era um ponto muito fora da curva, e eu não ia achar um jogo igual ele tão fácil.
0: Dark Souls me quebrou um pouco tá, 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 nesse tá. sentido, porque, tipo, alguns jogos tentam copiar Dark Souls na cara dura, só que eles vão lá e mudam os botões pra dizer que eles não copiaram totalmente. Tipo, tu ataca e defende no, no RL ali tal, tá, dá um ataque forte no R2, L2, e aí o cara vai lá e me troca o botão de desvio, por exemplo, do círculo pro quadrado, sabe? Tipo, no Assassin's Creed Odyssey ser assim, por exemplo. Credo. E até, eu, até eu me acostumar com isso, cara. Meu Deus do céu, o que eu tomei de surra, sabe? Tipo, tem alguns jogos que, que fazem isso. E, e aí eu penso, puta, se vai copiar qualquer direito, né? Eu desgraça. Inclusive uma coisa bizarra que aconteceu no, no beta do Dark Souls pro Nintendo Switch é que eu acho que a, a From Software lá não se tocou. Que ela trocou o A pelo B no, no controle. E aí, tipo... Tu, tu começava o jogo... O, o botão de confirmar ações era o botão de, de desviar. E o botão de desviar era o botão de confirmações E aí...
3: Não é a Nintendo que faz isso, não, cara?
0: A versão de Nintendo Switch... Não, tu, tu escolhe os botões do teu jogo como tu quiser, né? Mas aí depois era só ah, entrar lá no, no menu e trocar as opções do trocar os botões do, do jogo manualmente e tal. Felizmente, na versão final do jogo veio tudo certo. Eu acho que eles simplesmente... Eu acho que eles pegaram a versão de Xbox, na verdade, e como os botões do Xbox são o contrário dos botões do, 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 do controle da Nintendo, eles uh, esqueceram de alterar essa, essa parte aí, na configuração do, de texto mesmo ali e tal.
2: Eu só queria dizer ali pro amigo Andrei Basco que o que ele sentiu ali com a... que o The Witcher, ele ficou frustrado com o The Witcher, em, que ele... Gostou muito dos controles da From Software. Eu, quando, quando joguei The Witcher, demorou muito tempo para que eu encontrasse outro jogo que me divertisse tanto. É, não pela questão dos controles, propriamente dito, mas pela questão do jogo como um todo, né? A questão ali de é, procurar, explorar o mapa, ter o que fazer, sentir o mundo vivo mesmo e tal. E outro jogo que eu costumo citar bastante como um jogo que me marcou na, nessa geração é o próprio Dying Light. Que depois que eu joguei da Enlight não é qualquer tipo de jogo que me deixa tenso, me deixa... É... Porque eu, eu gosto de sentir esses cagacinhos, que nem eu tava falando aqui antes do, do Red Dead, sabe? E o da Light consegue fazer isso muito bem. E o controle do Enlight também é muito bom, pela questão do parkour e tal. Aí quando eu, eu não lembro qual jogo que eu fui jogar depois, mas também era FPS. E aí, acho que o ano passado eu tava jogando da Light e fui jogar o Doom. E aí eu queria ficar fazendo parkour no Doom, não dava muito certo. Aliás, aí se alguém quiser lançar um DUR, o dur, 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 DUR é o Doom com parkour, que era é exatamente o que eu ia É O
3: DUR parkour
2: DUR é Parkour, isso aí Pô,
0: Daylight é divertido
2: É bom pra caralho
3: É, eu só achei divertido durante o dia Passou nossa, a primeira aí. noite e eu parei de jogar
2: Caralho, cara, a noite é sensacional
0: a, a noite é
3: bem assustador, cara É muito assustador, cara, nossa Mas eu
2: fui até o final do jogo, eu terminei o jogo eu também, eu, mas pra mim teve uma hora que eu só saía, eu só jogava à noite porque dava pra dar mais graça, porque daí eu já tava bichão, ah, né? Louco, cara. E aí eu lembro uma vez que a gente foi jogar, eu, o Eric e o Tico, cara, o Tico com o maior medão, e nós em cima do, do, do teste de um posto de gasolina à noite, chutando cabeça de zumbi. Que jogatina <risos> maravilhosa, cara. É verdade. Noite cara. meu logável, né? Eu adorava entrar naquelas vault pra pegar, porque eu acho. E isso eu achei genial no jogo, cara. O jogo, criava, o jogo era single player, mas tinha dungeon, tá ligado? Você podia entrar nas dungeons single player lá pra, pra catar suprimento. E era legal também isso, porque, tipo, dava sentido pra, pra sobrevivência. Não é que nessa bota que falava de Fallout 16. Você tinha que buscar e que catar as paradas pra sobreviver mesmo. Porque você ou vendia e ganhava dinheiro pra comprar novas armas e remédios com o 4 ou você usava pra dar craft mesmo. Então, cara, como era bom. Muito bom. Saudades. Ansioso pelo 2. A última
3: noite que eu joguei no Line Light, eu tava correndo daqueles zumbis malucos que fica à noite. Aí eu entrei num terreninho meio fechado, que tinha um barraco, cheio de zumbi normal dentro do barraco, eu desci o sarrafo em todos os zumbis tava lá dentro, matei todos e fiquei agachado lá a noite inteira. e o zumbi louco tava rondando o barraco. Não deixou de
0: sair. <risos> e dando aqueles gritos dele.
3: É, cara, e eu só tinha uma barra de madeira.
0: <risos> um pedaço de
2: pau pra matar um zumbi. Então. Cara, pra mim, cara, é outro jogo que me deu história pra, pra caramba pra contar, sabe? Porque, tipo, meu, cara, eu, eu, eu às vezes fazendo missão, vinha o bichão lá, cara, e eu tinha que correr pra me esconder no no primeiro lugar que eu vi, se eu fugia. Quando eu olhava pra trás, tinha três, quatro em cima, atrás <risos> de mim, cara. É tão tenso quanto as missões dos do, do zumbis do Metal Gear Solid 5, sabe? Aquela da, que tu vai buscar a bazuca lá e, e, de repente, quando você olha, tá cheio de, de monstro na névoa. É, jo, é jogos assim que eu gosto, cara. São jogos assim que, 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 que eu valorizo. Próximo e-mail. Mais um e-mail?
3: Próximo e-mail. É o e-mail do Italo Moisés. Olá, pessoal Italo. do Critical. O Italo Moisés tenho duas perguntas a fazer. Aproveitando o cash é passado, 009, foi o de jogos de terror, gostaria de saber se alguém já ouviu falar de um site chamado SCP Foundation.
0: Ah. Não. É... Já, Nunca ouvi já, já. ouvi falar? Que porra falar. é essa?
3: É uma fundação que é um site colaborativo de escrita colaborativa e registra as atividades fictícias da Fundação STP.
1: Isso aí tá relacionado a esse script pasta, tá ligado? É um mundo, um mundo, né, uma fundação fictícia que nem o Rafinho falou, né, meio que no estilo MIB, assim, só que não estritamente para OVNIs e extraterrestres, assim. Mas Todas as coisas que a gente vê em filmes de terror, que passam, internet e tal, sabe? De universo paralelo, Tem até um jogo...
3: Entidades, é, entidades é, de lugares é. e objetos que desafiam as leis da natureza. Tem até um jogo ah, na real gente. isso daí. Tem até um jogo.
2: Eu tô achando de tudo aqui, cara. Eu tô achando coisa de suporte a RH e sei César
3: <risos> <risos> Acho que é isso aí, o cara quis perguntar pra gente.
2: É, sabe? você Você me recomendar o emprego? Um
3: abraço! Eu é, é, conheço. online que chama. É você paga, sei lá, 70 reais. E não,
0: e, e não arranja emprego. Não arranja
3: emprego. Tá então, onde você vai te dar 70 reais, eu não sei.
0: Momento, vaga, momento: vagas arrombadas, inclusive. Meu irmão tava. Meu irmão tá, é, se formou há pouco tempo e tal, né? E aí tá procurando emprego. Ele Eles formou em farmácia e foi. Foi preencher uma. Foi pra uma entrevista de emprego de uma... uma rede de farmácias aí daqui de Porto Alegre, do... Do... famosa do Rio Grande do Sul, que eu não vou comentar o mano. Banvel, e e aí... joga forma Banvel! E aí, tipo, Uau. na entrevista a mulher revelou as condições lá de trabalho e tal, tipo, ela pagava um pouquinho acima do piso. E, e o vale-refeição do lugar era R$144,00, reais, cara. O cara tinha 4 reais por, por... por dia pra almoçar, basicamente. Imagina, tipo, comer um. Comer o que com 4 reais? Um traquina, eu acho. Nem
3: quatro Comei 4 coxinhas do ragado. O Rafinho
2: sobrevive com 4 reais. Para a senha,
3: São João! Olha só! A gente tá recebendo por ah. esse jabá aí.
2: Jabá de graça!
3: Né? É, aproveitando o um momento de vagas arrombadas, queria dar uma vaga não arrombada. Se você é designer e mora em São Paulo, o Promobis tá contratando aí.
2: Tá, mas vamos ao que interessa. Você nem a gente que o que, que ele queria segunda falar. Pergunta Ito. Segunda
3: pergunta do Ítalo. Segunda pergunta. Não, mas pergunta qual que foi a
2: primeira? É... Eu nem sei qual que é a primeira. Se a gente conhece o site?
3: É, SCP Foundation. Já explicou ah, o que é, mas ninguém Agora, conhece.
2: É, acho que ninguém conhecia. Tá bom, ok, e aí?
3: A segunda pergunta é, é: quais jogos vocês acham que são overrated demais pelo pessoal? Sendo que na verdade ele não traz nada de novo. Um grande abraço a todos e um abraço pro Antônio. Horizon Zero Dawn. Você deu 9,5 pro jogo?
2: Então, o que eu que... Qual que foi a pergunta <risos> mesmo do, do jogo? do Mais do
3: jogos são overrated demais e não trazem nada de novo.
2: É, então, eu também acho o Horizon um pouco overrated, assim, a galera fala muito bem dele, de fato, ele é uma experiência interessante, a história dele é incrível, mas a experiência de combate dele, assim, de exploração de mapa, eu acho que fica muito abaixo do, do esperado, sabe, eu achei, eu, eu realmente falo com todas as letras que eu esperava mais de Horizon. Se a gente for ouvir os podcasts lá do pessoal do 99 Vírus, o Bruno é apaixonado pelo, pelo Horizon, sabe? Pelo estilo combate, pela forma que o jogo anda e tal. Mas eu realmente não vi nada demais. É, eu
3: dei oito pro jogo, Rafael. Deu oito? Ele eu tentou ser um aqui.
2: Witcher, mas parece que ele tentou. Não é que ele tentou, acho que o pessoal não foi bem essa a intenção. Mas ele tem umas propostas assim que ficaram. Deu a impressão que ficaram. Ficou, sei lá, meio pela metade gostei muito não. Agora, outro jogo overrated, vamos tentar lembrar de um aí pra gente dar mais um exemplo
3: Você não consegue lembrar, né?
2: Ah, qualquer um da Bethesda nos últimos dias do Fallout 4 aí, que tem a galera, o Valteci paga pau pra caramba e, né o, o, o Prey também, mas a Bethesda tá virando uma, uma uma chacota de si mesmo, vamos pensar outro jogo aí, outro jogo bom que é overrated. Vai, Eric, ajuda você que reclama pra caramba do jogo, vai Gold Simulator é, o Magoto
1: Simulator é. Onde <risos> é. né? o, o pessoal gosta bastante, mas eu acho que seja mais pelos gráficos, assim. mas que eu não vejo muita graça é Crisis. É, Crisis era é divertido
2: que... na época, mas hoje em dia deve estar bem datado. Envelheceu bem, né? Envelhe... Envelheceu bem mal, na verdade. Mas o... se formos falar de jogo overrated, então vamos falar de qualquer FPS aí, os Battlefields, é... os Call of Duty, que sai, porque é sempre a mesma coisa, sempre a mesma história, sempre a mesma ladainha. Né? então, e aí tem a galera que ela paga, gasta uma fortuna pelo jogo e no final de contas é só a mesma coisa, mais o mesmo então, acho que cara, dá, na verdade dá um, dá um, dá pauta pra um programa inteiro aí, a gente fazer a seleção é. de jogos overrated aí, porque tem um monte de jogo, a gente só não tá lembrando agora, mas tem um monte de jogo aí que o pessoal me deu e fala bem como se fosse a nona maravilha do mundo e você vai ver e não é nada gosto bem mais ou menos
3: o jogo Overrated pra mim é Undertale. Boa. Undertale é
0: verdade. Anota nas nossas pautas aí pra gente fazer um cast sobre isso,
3: porque vale a pena mesmo.
2: Valeu, aí. O, o dia a gente vai fazer também um, um programa que era mais ou menos a proposta desse. Mas como ninguém fez pauta, né? A gente ainda vai fazer um programa sobre a, a franquia Red Dead, né? Sobre os dois jogos falando mais sobre a história dele. E aí acho que a gente. Já e o do tem Playstation aí...
0: 2 também, né? O Red Dead Revolver. O Red então. Dead
2: Revolver, verdade. Boa, bem lembrado, Eriquinho.
0: Obrigado. Vamos tocar, vamos tocar e se mandar? Esse
3: se voar? Vamos se
2: tocar e se voar. Toca e me
0: voe.
3: Essa vai ser a vinheta também.
0: Vai ser, vai ser a vinheta <risos> do jogo. Pra encerrar o Critical Cast, então, nós vamos ao nosso tradicional quadro Toque Me Voe, que é o quadro onde a gente se despede e faz uma indicação de algum jogo, série, filme, livro, experiência tântrica, alguma coisa do tipo que a gente tenha para recomendar. E vamos começar com o JV. JV, comentários finais e indicação da semana. Olá, pessoas. Olá,
2: não. Tchau, pessoas. Até semana que vem. <risos> <risos>
3: Olá, pessoas. Sejam bem-vindos a mais bem por... ao Critical Cast. <risos>
2: começando, mas o... eu vou ser bem rápido e direto, eu queria recomendar uma série da Netflix que me surpreendeu positivamente, que é Big Mouth, que é realmente muito boa, é muito melhor do que eu esperava, os primeiros dois episódios são meio, né, mas o... a série inteira como um todo é sensacional, é muito boa, eu terminei de... eu comecei a ver no ano passado quando saiu e gostei muito, comecei a ver recentemente, peguei a segunda temporada também, e, cara, como é bom. É... O enredo, a dublagem, as piadas... Não, é um é... desenho animado, isso? Exatamente, Sim. é um desenho animado, feito pelo Andrew Goldberg, que é... conta a história do Nick Crowe e do... do Andrew Goldberg, que é o cara que fazia, que desenhava os personagens de Family Guy. E conta ah. um pouco a adolescência deles, principalmente na parte de que todo adolescente passa, né? Que é quando você tá lidando aí com o aumento de hormônios o pintinho crescendo em momentos inusitados, né? Todo esse tipo de coisa aí. E, cara, é realmente engraçado porque algumas pessoas falam pô, mas é uma série de pedofilia e falar de sexo e crianças, mas não, não tem. Aparece, de fato, pênis infantis em alguns momentos, o que pode soar um pouco errado, mas a série é muito é, é muito boa, é muito boa e vale a pena. Dragon Ball tinha tipo, o Goku
0: botando pau pra fora toda hora também.
2: É, então, ninguém falava e... nada.
3: Eu já, levant, já levantei esse questionamento aqui. Por que que não teve mais quando ele ficou adulto? Por quê?
0: Por <risos> quê? Por quê, hein? Apenas. vou sei. ter
3: que perguntar pro Será criador. Será tava com
0: os pentelhos loiro também quando, quando virar o Super Saiyajin?
3: É que vocês cê, não estão vendo, mas eu tô apontando o dedo pro monitor aqui, indignado. Com... <risos> a foto nossa. do pipi do Meu Goku, Deus. Dragon Ball Z.
2: <risos> que indignação, me fez
0: apontar o dedo pro coisa. Pro... Ô Rafinha, comentários,
3: sinais eu... e indicação aí. É, tchau, pessoal. Obrigado por ouvir mais um Critical Cash. Até semana que vem. Ah, semana que vem eu não vou estar tá, porque eu vou estar tá trampando Black Friday. Mas até é daqui a dois Caches, então já é semana que vem. Pra, pra você que está ouvindo o Cash que saiu agora, Black Friday começa amanhã já. Dia 22. Okay. E a minha recomendação é um jogo indie chamado Moonlighter. Eu já devia ter feito o review dele, mas eu gostei tanto do jogo que eu quero terminar antes de fazer o review. Então tá só um mês atrasado.
0: quando detesta o jogo, eu faço o review mais rápido possível.
3: <risos> Sim. É um dungeon crawler que tem uma pegada bem diferente. Que, tipo, você é um, um vendedor que se arrisca explorando dungeons. E você coleta os, os itens lá na, na dungeon, né? Matando o bichinho que tem lá e tal. E você leva de volta pra sua lojinha e vende os itens que você tira lá. Só que aí como... São dungeons que nem todo mundo explora, você tem que decidir qual que é o preço justo para aquele item. Tipo, a magia do jogo é você ir vendo a reação do, dos, dos clientes sobre o preço do, do item lá que você está vendendo para escolher o preço maior ou menor e lucrar com isso e conseguir fazer armas melhores, conseguir aumentar a vida do personagem para explorar as dungeons mais avançadas. Então o jogo é, é um rig light, eu não sou muito fã do gênero, mas ele é bem legal e o que tem especial nele mesmo é essa aventura de você ficar mudando o preço dos itens em tempo real pro pessoal ficar feliz ou triste com o um item e ficar é, descendo o um sarrafo. Às vezes entra o ladrão na loja, ele sai correndo com o item e você tem que ir atrás dele, cara. Cagar aí nele, nele, no meio de todos os clientes. Muito bom esse jogo.
0: Não quer se fuder ou comete crime?
3: É isso aí. <risos>
0: Pedro, comentários, finais e indicação. é Pra finalizar,
1: eu queria... Contar uns um meus sonhos que eu tive com o Rafael. Mais um, cara? Mais um, cara. Uma loucura isso aí. Ele... Eu sonhei que o Rafael era um rádio, né? Então, uma loucura isso aí, cara. Eu, meti, eu mexia no botão dele e ele nem enchiava, <risos> né <risos> e, De recomendação, cara. É... Que
2: merda, cara.
1: <risos> eu, eu, tava me tava falando, merda. eu queria recomendar que. Cara, eu não pensei em nada. Então, assim, vou eu recomendar que passe nas fiscalizações eletrônicas de velocidade muito acima do limite permitido. A chance de pegar a tua placa é menor.
0: Boa noite. <risos> Quanto mais rápido você passar, menos chance o negócio tem de bater a foto da placa, né? isso aí. Exatamente.
3: É se a gente pegar qualquer é a velocidade do medidor da, da câmera do radar, você tá, hein? Ou é então, então você pode isso.
0: simplesmente comprar uma, uma arma de pressão e atirar no pardal né? também. A gente tá, tá, tá melhorando, né? Tá evoluindo bem essa conversa. Ele não tem nada Mas a ver com isso. Eu tenho...
1: Na real eu tenho uma, eu uma indicação, mesmo. assim, é, 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 é... O pessoal do Sul aqui, o JV, o Eric... O Eric, pelo menos, com certeza conhece. Mas eu tenho... Farmácias escritado... Panvel!
0: <risos> o que eu... Entregando eu... o irmão do Eric. O que eu... não, Ele, não, vai, ele não. Não, é, não é na Panvel e ele não vai assumir a vaga, <risos> Pagando, um vale de refeição, um, um... um... um estruncho, mas enfim.
1: É... Eu tenho escutado bastante programando e estudando. É... Pretinho básico. Tem o um canal deles Ei, sou meu... eu? que Eles gravam os programas.
2: <risos> <risos> tá explicado a obsessão. É, eu tá explicado, tudo, aí, explicado né? cara.
1: Ligou uma recomendação na outra, com sonho e tal. Mas é bem, bem da hora, cara. O que, que é Pretinho é, básico? É, é um... um programa
2: de rádio. De rádio. Ah. É bem curtido, bem...
1: cara. Porque eu não ouvi a vida toda morando em Porto Alegre e eu comecei a ouvir agora
3: que tô é política?
1: Que política?
3: Não. não. É
0: não, tipo, tudo, geralzão, assim. Ah, tá. Agora que o Pedro saiu de, do Rio Grande do Sul, ele vai começar a pretinho, comer pastelina, tomar chimarrão É, bateu, bateu a saudade.
3: Aí no Sul tem essas franquias de, 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 de drogaria igual tem em São Paulo? A drogaria Depende. São Paulo? Não. Hum, não?
0: Não, tem Depende. a Panvel, que é a famosa <risos> zona aqui.
3: Aqui Pangar é um bem rara.
0: Tá, é só a sua recomendação, Eric. É, minha, minha recomendação é o anime uh, Goblin Slayer, aí só não assistam na frente da mãe mesmo, porque tem umas cenas meio pesadas e tal. Mas é, é bem, bem
3: bom, cara. Tipo. É, Pesada é o... de sangue ou no Daisy Contigo? Uh, os dois. Ô oh, porra.
0: Uh, uh, é um anime que não é um show, nem que, que não é pra o Shonen, pra quem não sabe, é um anime pra menores de 18 anos então. tipo, ele é um seinen é de 18 a 25 uh, mais ou menos a, a classificação etária, a ideia dele é basicamente o seguinte, é, existe um mundo de um RPG japonês clássico assim e aí ele conta a história de uma sacerdotisa que o um jogo é tipo, é uma sacerdotisa tu usa milagres de cura uma igreja de proteção, como se fosse um white mage assim, no Final Fantasy, e ela é convidada por um grupo de heróis para ir numa caverna de goblins, que eles pegaram uma missão numa guilda e foram lá para matar os goblins. E aí dá tá tudo errado, tipo, Logo, eles são emboscados pelos goblins no meio da caverna, o... o guerreiro que tá com eles morre, e eu prefiro não, não, não contar exatamente o que acontece para não estragar a surpresa, assim, mas aí ela acaba sendo é isso, salva é pelo pelo Goblin Slayer, que é um cara que é um nível alto da, da guilda. E que, apesar dele ser um nível alto, a única coisa que ele faz é matar goblins. Porque é a única coisa que ele quer. Ele quer erradicar os goblins na face da terra. E, diferente de guerreiros normais e coisa e tal, ele usa a inteligência pra, pra matar os inimigos, sabe? Tipo, ele, ele já matou tanto goblin que ele sabe como eles funcionam. Ele sabe as armadilhas que ele costuma usar. Ele sabe as formas como eles... Uh, atacam vilas e coisa e tal e ele fala, tipo, não, o Goblin não é um bicho fraco na verdade, quando tu mata muitos uh, aventureiros falam que, ah, eu matei um Goblin que tava na minha cidade, aí ele comenta que não, esse Goblin aí na verdade foi um que se desgarrou do bando e que tá tentando só encontrar o bando dele pra conseguir voltar pra casa, na verdade os que conseguiram voltar pra casa foram os que ganharam experiência ficaram mais fortes e que são mais espertos, tipo, eles não são, uh, ele fala que assim, os Goblins não são inteligentes mas também eles não são completos idiotas. Então eles têm as estratégias deles, eles têm as artimanhas deles e. Enfim, assistam. É realmente muito legal e quem gosta de RPG vai, vai curtir o anime. Ele tá no Crunchyroll, tem seis episódios, sete vai ter quando sair o Sketch. Sai todo sábado um episódio novo. Ele tem também um mangá, que é mensal, tá com umas 32, 32 33 capítulos por aí. E tem duas light novels também, que foi onde começou tudo. É bem divertido, realmente bem, bem divertido. Só como eu disse antes, não assistam na frente da mãe nem da namorada, senão pode dar problema. Ou do filho, né? Bom, galera, é isso aí então. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast. Uh, já dei o todo o aviso lá no começo, mas se você gosta é de nossas apoyo e ponto esse cima Critical Hits. Pode na nós aí, papai ou assine o nosso podcast aí no RSS, iTunes, site. Google Podcasts, Spotify, <risos> etc. Tá legal?
3: Se quiser falar com a gente, o e-mail é podcast@criticalhits.com.br. Pode mandar qualquer coisa lá. Pode mandar, isso. Luz. Talvez a gente leia. Talvez é, não.
0: Exatamente. É. <risos> Até a semana que vem. Fica aqui. Um beijo pra minha esposa e um pra minha filhota. Tchau. Tchau, tchau gente. Tchau, Até a
3: semana que vem. Até daqui duas semanas. Comprem coisas na promovid. Ai, ai, que
0: dor na bunda Espeita <risos> <Tô> o
3: <acabado. risos> é é cara viu? Nem tem dor na bunda mais
1: Pode nem ter dor na bunda mano. <risos> foi super miadão.
3: normal
2: hum. ah,
0: tá hoje, hoje foi Hoje o dia foi massacrante Sar...
2: Hum! <risos>
3: Sarles
2: Sarles, tá se massacrando Bebê, ui, ah, delícia Eu não
0: tô nela, me massacrando, cara
2: Ui
3: <risos> ah, é.
0: É, Agora ela tá se jogando Das cadeiras meu que Deus do muito... céu! <risos> quero... O que pai dela é tão louco. ruim que
2: ela quer se matar, olha aí! Eu... eu não quero! Não, cara,
0: cara, eu... cara, o gato Eu não
2: quero o... ser filha do, 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 do um pai que assiste anime!
0: O gato passa por perto, ela quer se atirar pra, pra pegar o gato e tal, tipo. <risos> que é, que quer gato, gato.
3: gato?
2: Quer meter soco no gato.
0: É. O gato gosta Bom, dela? Ou não? O gato tem um pouco de medo dela.